0: Du musst dir ja nur mal vorstellen, dass der Stoffwechsel es zum Beispiel schafft, eine Körpertemperatur von 36,6 Grad herzustellen aus dem, was wir ihm geben, an Nahrung. Daran sieht man schon, ja, es ist wirklich das Heiligtum, das Geheimnis unseres Körpers, dass wir überhaupt leben können. Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Matthies und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist, Ingo. Ist dir eigentlich in diesen kalten Wintertagen morgens kalt, wenn du aus dem Bett kommst?
0: Nee, letztendlich früher gar nicht so richtig. Obgleich, dass ich, ich ja so, so, ein, so ein Hungerhaken letztendlich auch bin, aber so richtig nee, friere früher nicht.
1: Hm. Und ähm, dann schiefst du wahrscheinlich morgens im Winter auch nicht.
0: Ne, ich habe ja keine Hausstauballergie. Also insofern, das wäre das einzige, mal, was die Ursache sein könnte. Nein, nein, das mache ich auch nicht. Also nee, äh, diese Probleme habe ich meistens nicht. Selten mal. Klar habe ich auch mal einen Infekt, aber das ist eher hm, selten.
1: Aber stöhnst du denn wenigstens morgens, wenn du aus deinem kuscheligen Bett aussteigen musst? Nein,
0: wirklich, in der Tat ist es das so, dass ich mich auf jeden Tag freue. Und äh, vor allen Dingen deswegen stehe ich auch wirklich echt gerne morgens auf.
1: Ja, das habe ich befürchtet. Das klingt danach, als würdest du deinen Körper gleich von 0 auf 100 hochfahren können. Also ich gebe ja zu, ich drücke mehrmals die Schlummerfunktion meines Weckers, bevor ich dann wirklich aufstehe. Könnte ein lahmer Stoffwechsel dahinter stecken?
0: Na, sagen wir so, das könnte sein... Aber es gibt natürlich auch so typische Persönlichkeitsmerkmale. Es gibt ja nun mal die Lärchen und die Eulen. Wir haben das ja schon mal in einer Folge besprochen, bei den Kindern insbesondere, die ja irgendwann <lacht> auch zu Eulen geworden sind. Ne? Nee, äh, ich bin eine Lärche. Ich bin wirklich in der Tat schon sehr früh auch in der Lage, fit zu sein und aufzustehen und mich auf den Tag zu freuen. Und deswegen, es ist es nicht der Stoffwechsel. Da könnte es sein natürlich, wenn ich sowieso dann immer müde bin, schläfrig bin, erschöpft bin. Das ist Stoffwechsel. Wenn ich aber so eine Grundeinstellung habe, immer morgens sowieso nicht so richtig aus dem Bett zu kommen, aber abends äh, dann doch vielleicht länger aufbleibe, dann ist das eher durch die Persönlichkeitsmerkmale Eule geprägt.
1: Vielleicht ist es wichtig, dass ich morgens, gerade in den Wintermonaten, nach dem Aufstehen etwas Scharfes esse. Das ist sehr unangenehm, aber vielleicht eine Chilischote, die soll ja den
0: Stoffwechsel anregen. Ja, da, da sprichst du etwas an, können Lebensmittel helfen, mhm. äh, den Körper so ein bisschen zu aktivieren. Und das, was wir wissen, ja, es gibt gerade ja, scharfe Lebensmittel, das merken wir ja, wenn wir beim Asiaten oder beim Inder sind beispielsweise und dann plötzlich irgendwas Scharfes essen, dann kommt der Schweiß auf die Stirn und daran merkt man ja. schon, dass irgendwie unser Körper darauf reagiert. Es wird ja wärmer, auch wenn wir Scharfes essen. Und das liegt unter anderem daran, in der Tat, dass der Metabolismus, so nennen wir das ja, höher gefahren wird, weil Schärfe stimuliert ihn. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch bei, auch bei Ingwer. Ingwer ist ja auch eine scharfe Wurzel, die auch dazu führt, dass Aktivierung stattfindet. Das macht übrigens auch Zitronenwasser morgens. Ja,
1: das ist vielleicht die bessere Variante, als so sagen. Scharfes zu essen.
0: Das heißt also, so morgens eben mit Zitronenwasser zu starten, das wirkt sowieso basisch. Basisch für den Körper heißt ja, dass es ein bisschen die Säure neutralisiert und das morgens dann auf den Magen, der ja leer ist zu trinken, ist schon schön und zum zweiten auch sehr gut für den Organismus und das dritte ist das Vitamin C, was da drin ist, das aktiviert auch und deswegen zum Beispiel auch niemals, gerade wenn man ruhig schlafen möchte, viel Vitamin C am Abend nehmen, weil es regt eben Metabolismus an. Und deswegen bin ich immer vorsichtig. Zum Beispiel, wenn ich beim Italiener bin und die legen mir da so eine Zitronenschnitte dazu zum Fisch, dann bin ich abends immer vorsichtig, weil das man ja früher immer nur gemacht um so ein bisschen ja ähm, unter hygienischen Gesichtspunkten Säure drauf zu träufeln, dass da eben die Bakterien keine Chance haben. Aber man muss wissen, es kann Schlaf rauben. Also deswegen Vitamin C morgens und nicht abends. Ach
1: okay. Und was hältst du von der kalten Dusche am frühen Morgen?
0: Ja, ähm, das ist ja ein richtiger Aufwecker. Das ist schon richtig so. Schaff ich schaffe aber auch nicht, so richtig morgens direkt mit kalt zu starten. Das heißt, ich starte immer warm und ende dann kalt, so wie man es beim Wechselduschen ja sowieso machen könnte. Das geht. Aber so aus dem warmen Bett und dann unter die Dusche und dann direkt kalt, ah, da ist der Kontrast auch mir selber zu groß.
1: Das hätte ich nun nicht erwartet.
0: <lacht> doch, doch, da bin ich auch ein bisschen weichei. Da muss man schon sagen. Das bedeutet, dass der alte Kneipp da schon recht gehabt hat, dass so ein bisschen Wasser auch Stoffwechsel aktivierend wirkt, also die Hydrotherapie, so hat er sie ja genannt. Und das ist schon eine sehr, sehr schöne Maßnahme für den Stoffwechsel.
1: Der Stoffwechsel ist heute unser Thema. Was kann er, was braucht er, was hilft ihm? Stoffwechsel, naja klar, ist so ein Buzzword in der Gesundheits- und Wellnessbranche. Hm. Äh, ja, wenn ich so an meine Kinder denke, die werden was sein. oh, komm ich jetzt nicht noch mit dem Stoffwechsel. Du sprichst aber in deinen Büchern auch zum Thema Stoffwechsel, eben von dem Turbostoffwechsel, das klingt ja schon ganz anders, und vor allen Dingen von dem größten Geheimnis unseres Körpers. Das möchte ich jetzt mit dir gemeinsam enträtseln. Deswegen bring doch mal Licht ins Dunkel und gib uns einen Einblick in die verborgenen Prozesse des Körpers. Wie funktioniert eigentlich der Stoffwechsel?
0: Ja, wenn wir das mal so überlegen, ist der Stoffwechsel in der Tat ein Wunderwerk. Und ich habe mein erstes Buch, Turbostoffwechsel, damals 2014 veröffentlicht und damals hat der Verlagsleiter mich gefragt, Frohböse, wir können doch das Buch nicht Stoffwechsel nennen, das versteht doch kein Mensch. Und ich habe mich damals durchgesetzt und das ist auch gut so, denn mittlerweile wissen wir ja, ich habe ja schon mehrere Bücher dazu geschrieben, dass der Stoffwechsel deswegen ein Wunderwerk ist, weil er letztendlich ja das Geheimnis unseres Körpers dasteht, dass wir leben, lieben, lachen, das macht alles der Stoffwechsel. Er versorgt hier jede Zelle, er transportiert, er reinigt, er kühlt, er löst äh, die Nahrungsmittel auf, er entsorgt sie, er verarbeitet alle Verdauungsprozesse. Das ist alles Stoffwechsel, es versorgt das Gehirn, die Leber. Und letztendlich auch das Herz hat ja einen eigenen Stoffwechsel, damit es richtig funktioniert. Und du musst dich ja nur mal vorstellen, dass der Stoffwechsel es zum Beispiel schafft, eine Körpertemperatur von 36,6 Grad herzustellen aus dem, was wir ihm geben an Nahrung. Und daran sieht man schon, ja, es ist wirklich das Heiligtum und das Geheimnis unseres Körpers, dass wir überhaupt leben können und es garantiert unsere Existenz.
1: Und wahrscheinlich könntest du die Liste der fantastischen Leistung unseres Körpers noch endlos fortsetzen. Doch wie viel Energie verbraucht unser Körper, damit all diese Prozesse eigentlich überhaupt ablaufen können?
0: Ja, ganz schön viel. Also das ist äh, wirklich sehr entscheidend, äh, dass wir dem Körper natürlich die Energie geben, die er braucht. Wir essen ja 1000 Kilogramm pro Jahr, also eine Tonne. Und aus dem muss der Körper ja alles machen. Und äh, der Sprit dafür ist das sogenannte ATP, Adenosintriphosphat. Oh Gott, also Gott, das du ist ein Grund. Ja, mit. dieses Adenosintriphosphat ähm, ist letztendlich die Energie, die der Körper braucht, damit er funktioniert. Alle Energie kommt aus dem ATP. Und davon produziert der Körper jeden Tag etwa 60 bis 70 Kilogramm. Muss man sich mal vorstellen. Damit also quasi der Brennofen unseres Körpers zum Beispiel tuckert. Damit unser Ofen bei 36,6 Grad warm ist, aber auch, stelle vor, damit die Haare wachsen, die Nägel wachsen, das Blut fließt, die Leber arbeitet, das Herz schlägt, die Haut repariert wird. All das braucht ja Energie. Ja. Baustoffe. Und all das macht letztendlich der Stoffwechsel. Und dafür, wie du richtigerweise gefragt hast, braucht er Energie. Und das ist, um die Vitalfunktion des Körpers zu garantieren, gar nicht so wenig. Wir reden dabei ja von dem sogenannten Grundumsatz. Mhm. Das ist die Energiequelle. Der Grundumsatz definiert also genau jene Energiemenge, die der Körper benötigt, um alle vitalen Funktionen zu garantieren die ich gerade beschrieben habe. Das hat nichts mit Sport zu tun oder nichts eben damit zu tun, dass wir irgendwie aktiv sein wollen. Nein, der Grundumsatz garantiert die basale Mindestmenge an Energie, die er benötigt, damit wir funktionieren können. Und das ist eben eine Menge, die variiert natürlich in Abhängigkeit vom Körpergewicht, aber die liegt sicher nicht, wie uns die Diäten immer wieder so vorschreiben, bei 800 bis 1000 Kilokalorien, sondern liegt deutlich drüber, in der Regel so bei 1500 bis 2500 Kilokalorien, je nach Körpergewicht. Das ist so die Messlatte, woher ungefähr liegt, dieser Grundumsatz.
1: Gut zu wissen. Irgendwann dann aber in der Lebensmittel merken wir plötzlich, dass wir keine 30 mehr sind. Obwohl es sich im Kopf ja immer noch so anfühlt, muss ich sagen, aber die Falten nehmen zu, das Haar wird dünner, die Kilos nehmen zu und und und. Was bitte hat all das mit unserem Stoffwechsel zu tun?
0: Ja, der verändert sich. Der verändert sich im Laufe des Lebens. Das ist nämlich so, dass man den erstens durch den Lebensstil sehr stark beeinflussen kann. Ich kann ihn zum Beispiel, indem ich zu wenig Nahrung zuführe, verlangsamen. Weil der Stoffwechsel nicht den Brennstoff hat, der er benötigt, kennen wir vom Auto auch. Wenn der Tank halb leer ist und wir wissen, wir müssen noch eine bestimmte Strecke fahren, was machen wir? Wir reduzieren das Gaspedal quasi und deswegen sparen wir Energie und genau das macht der Stoffwechsel auch. Das heißt also, einer der größten Veränderungen haben wir selber in der Hand, indem wir dem Körper zu wenig geben an Energie. Deswegen heißt es für den Stoffwechsel, bitte niemals zu wenig essen. Niemals. Zweitens, natürlich auch nicht zu viel. Auch das verändert ihn, weil er dann plötzlich von der Relativität her zum Beispiel zu viel Fettmasse im Körper hat. Das heißt also auch eine Veränderung des Verhältnisses von Körpermasse, im Sinne von Muskelmasse, aktive Zellmasse und der Fettmasse, in Anführungsstrichen, ist auch sehr entscheidend, wie tuckert der Stoffwechsel. Also wie ist letztendlich die PS, die ich aus dem Stoffwechsel heraus noch auf die Straße bringen kann und ist letztendlich zu viel Fettmasse im Körper vorhanden, verlangsamt sich automatisch relativ betrachtet auch wiederum der Metabolismus. Das heißt also auch hier durch unser Verhalten verändern wir es. Wir haben viel in der Hand, dann gibt es natürlich noch genetische Voraussetzungen, es gibt eben schlechte und bessere Futterverwerter, aber das macht nicht so viel aus. Und das Dritte ist für mich ganz entscheidend, der, die Form und die Größe der Muskelmasse, weil das ist das größte Stoffwechselorgan und das beschleunigt eben den Turbostoffwechsel, weil es eben einzahlt auf eine höhere Geschwindigkeit.
1: Und die Aufmerksamkeit auf den Turbostoffwechsel sollten wir schon im jungen Alter wahrscheinlich richten, oder?
0: Du, wenn du jetzt siehst, und ich habe ganz aktuelle Daten mir gerade angeschaut, dass die 18- bis 29-Jährigen die übergewichtigsten Menschen in Deutschland mittlerweile werden. Das heißt, 67 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sind übergewichtig. Dann heißt das auf der anderen Seite, dass sie zu viel Fettmasse haben und zum Zweiten zu wenig Muskelmasse. Und das wird unmittelbar zu einem langsamen Stoffwechsel führen. Heißt also, ja, nach... Dem Wachstumsabschluss ab 18, 19, 20 geht's los, dass man sich dem Stoffwechsel irgendwie zuwenden muss. Und wenn ich ihn frühzeitig schon zugrunde richte, was eben viele Menschen durch körperliche Inaktivität, durch das falsche Ernähren, durch lange Sitzzeiten letztendlich machen, dann werden sie ein großes Problem haben nach hinten heraus, wenn sie mal in unser Alter kommen, in irgendeiner Form überhaupt noch einen intakten Stoffwechsel haben, der so ein bisschen auf der Straße überhaupt noch, nicht nur auf der Landstraße unterwegs sein darf.
1: Jetzt sind meine Kinder aufgewacht, glaube ich, spätestens jetzt. Wie können wir, wenn wir uns gerade in der Lebensmittel befinden, mögliche Fehler im Nachhinein korrigieren?
0: Ja, das Gute ist, das geht noch. Das ist, ist die gute Botschaft. Ich habe mal für das ARD-Morgenmagazin eine Dame betreut. Und äh, die hatte ihren Stoffwechsel wirklich sehr stark abgewirtschaftet. Die war aber auch schon über 50. Und durch ganz viele die äh, Diäten einfach, war die so langsam in ihrem Stoffwechsel geworden, dass sie gar nichts mehr konsumieren konnte, gar nichts mehr essen konnte, weil der Stoffwechsel war so langsam, der brauchte nichts mehr. Das heißt also, die fuhr mit einem viel zu viel zu kleinen Tank, äh, war die unterwegs, weil sie gar keine PS mehr hatte. Das lag aber auch darum, weil ihr Hubraum, nicht der Körperhubraum, sondern der Hubraum der Muskulatur einfach zu gering war und das ist die Botschaft, baut Muskelmasse. Auf und damit habt ihr euren Stoffwechsel beschleunigt, weil eben das größte Stoffwechselorgan Muskulatur dem Körper die PS gibt und den Hubraum gibt, damit er schneller auf der Straße ist. Nehmen wir mal das Beispiel eines LKWs. Ne? Mhm. Dieser LKW braucht eine bestimmte PS-Leistung, damit er auf der Straße überhaupt unterwegs sein kann, damit die Zugmaschine so kräftig ist, dass die Last bewegt werden kann. Und das kann man sich vorstellen, wenn da vorne nur ein Trabi-Motor drin ist unter der Motorhaube, dann geht da nichts mehr. Und genauso war es bei dieser Dame. Aber indem wir es geschafft haben, ihr eben mehr Leistung wieder in den Körper hineinzubringen, er hat es sowohl eine hormonell positive Beeinflussung gegeben, gerade ja das Thema Wechseljahre über 50 verändert sich ja sowieso etwas und damit kann man sehr schön arbeiten, indem man eben den Körper wieder in die Jugendlichkeit versetzt, so ein wenig und das heißt Muskelmasse aufbauen. Das
1: klingt gut. Nun hat diese Frau ja wahrscheinlich nicht rechtzeitig erkannt, dass ihr Stoffwechsel nicht gut genug funktioniert. Woran kann ich denn erkennen, ob ich einen guten Stoffwechsel
0: habe? Ja, das merkst du erst einmal, indem du dich selber beobachtest. Wenn dir zum Beispiel viel zu schnell das Gewicht aus dem Ruder läuft, obgleich du nichts geändert hast, ja, ist das schon mal ein großer Hinweis darauf, dass irgendetwas mit dem Stoffwechsel nicht stimmt, also im Sinne der Verwertung von Energie beispielsweise. Das Zweite, wenn du erkennst, dass bestimmte Aufbauprozesse nicht mehr richtig stattfinden, dass beispielsweise die Nägel, die Haare nicht mehr richtig wachsen, dass die Haut nicht mehr richtig sich repariert. Dass also die Energielosigkeit quasi sich so ein bisschen einprägt und die Vitalität dir verloren gegangen ist. Also so die Energielage. Wieso guckst du mich jetzt so intensiv nein, an? Nein, 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 nein. Ich dachte, jetzt käme wieder ein Beispiel von deinen Kindern. <lacht> ja. Äh, denen ja die Energie ja auch schon so ein bisschen, ja morgens insbesondere, das weiß ich, verloren gegangen ist, bis die immer aus dem Bett kommen. Nein, wir erleben das schon, wenn wir uns selber beobachten und dann sagen wir hier oft, ich werde wohl alt. Aber damit hat das gar nichts zu tun, sondern damit hat es zu tun, was macht der Stoffwechsel, wie stellt er uns die Energie bereit? Wenn ich beispielsweise auch immer viel friere, ja äh, wenn ich also nicht mehr in der Lage bin, die Temperatur wirklich hochzuhalten, wenn ich häufig erkranke. Auch dann ist das Immunsystem nicht mehr häufig repariert, optimal beispielsweise. Auch das profitiert ja vom Stoffwechsel. Es gibt ja einen Immunstoffwechsel beispielsweise. Und, und, und. Heißt insofern, ja, wir müssen uns einfach beobachten und wenn sich erste kleine Veränderungen einstellen, dann einfach mal korrigieren. Gucken, wo kommt das eigentlich her und nicht mit dem Alter einfach dann versuchen, alles zuzudecken und zu begründen. Mal eine ganz doofe Frage.
1: Ist häufiges Pupsen ein Zeichen dafür, dass der Stoffwechsel gut funktioniert?
0: Ja, Pupsen hat ja was mit Verdauungsprozessen zu tun. Und das machen ja viele auch falsch, dass sie Verdauung und Stoffwechsel gleichsetzen. Das, was du jetzt meinst als Verdauungsprozesse, was also quasi hinten herauskommt und dann Blähungen produziert, das entsteht dadurch, indem der Körper Gase bildet. Und diese Gase entstehen entweder dadurch, indem... Bestimmte, ja, Prozesse im Körper eben der Verdauung nicht optimal ablaufen, weil ich wahrscheinlich zum Beispiel bei Hülsenfrüchten nicht Bakterienkulturen habe, dass ich das gut verarbeiten kann, dass ich das nicht gelernt habe, dass also bestimmte Verdauungsprozesse eben nicht optimal ablaufen und dann entstehen unnötige Gase. Und diese produzieren das einfach. Das Gute ist allerdings, dass wenn ich das häufiger habe, dann lernt der Körper auch. Das heißt, wenn ich vor Hülsenfrüchten Angst habe, weil ich viel Blähungen bekomme, muss ich immer mal mehr Blähungen möglicherweise zulassen am Anfang. Aber die reduzieren sich im Laufe der Zeit, weil der Körper dann seine Bakterienkulturen so wandelt, dass er irgendwann auch welche hat, die sehr gerne und vielfältig auch Hülsenfrüchte mögen. Und dann sind eben diese komischen Gase nicht mehr vorhanden. Und das heißt, ja, also das ist kein Zeichen dafür. Ah, okay. äh, ganz im Gegenteil sogar, der Körper lernt, wird besser. Und auch hier erkennt man, Anpassungen der Verdauung sind auch noch möglich, Veränderung ist möglich.
1: Wahrscheinlich bin ich so naiv und denke, Hauptsache der Körper reagiert irgendwie. Und dann funktioniert der Stoffwechsel auch, ob es nun Spargel, Zwiebeln oder Bohnen sind. Ja, Das, das, ist, das ist ja schon
0: sehr offensichtlich, was sich da im Körper abspielt. Logisch, das hängt ja sehr damit zusammen, dass du ja dem Körper damit auch Ballaststoffe gibst. Ja, und das sollten wir sowieso viel häufiger tun. Und Ballaststoffe sind immer Belastungen für den Magen-Darm-Trakt, aber gute Belastungen, weil sie einfach notwendig sind und vor allen Dingen auch reinigend gerade im Darm wirken, weil sie zum Beispiel dort abgelagerte Produkte oder Stoffe noch mitnehmen, weil eben gerade Ballaststoffe quasi unverdaut wieder rauskommen. Damit reinigen sie auch und das heißt auf der anderen Seite, dass sie immer eine Belastung darstellen und auch dabei entstehen in der Regel immer Gase, aber auch das lernt der Körper, indem er sich einfach anpasst. Das merkst du vielleicht, wenn du zum Beispiel auch nicht an Zucker gewöhnt bist, ja. auch dann passiert das beispielsweise, wenn du plötzlich zu viel Zucker isst. Das heißt also alles, was so ein bisschen auch schon mal ungewohnter ist, führt immer zu einer ungenügenden Verarbeitung und das bildet in der Regel Gase und diese müssen dann einfach raus.
1: Wie lauten denn nun die goldenen Regeln für einen optimalen Stoffwechsel?
0: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe und äh, das allererste heißt Muskelmasse aufbauen. Das ist erstmal das Wichtigste. Gib dem Körper ein wenig quasi das Grundorgan des Stoffwechsels und das heißt Muskelmasse. Und das würde ich wirklich gerade auch allen zum Beispiel schlanken Menschen empfehlen, die gar keine Muskelmasse mehr haben, die zwar auf der Waage noch eine gute Figur machen, Und wir werden ja demnächst nochmal in einer der nächsten Folgen ja genau darüber reden, wie mache ich das eigentlich richtig, dass wir dort, dann eben nicht nur gegen das Fett kämpfen, sondern für die Muskelmasse kämpfen, weil das der wichtigste Garant dafür ist, dass wir Gewichtsmanagement betreiben. Das heißt Muskelmasse aufbauen. Das zweite ist letztendlich regelmäßig und biorhythmisch essen. Das heißt also, gib dem Körper genau das, was er zu einem richtigen Zeitpunkt braucht. Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich, um dem Energiestoffwechsel des Tages und dem Baustoffwechsel der Nacht gerecht zu werden. Drittens, esse bitte niemals zu wenig. Esse immer so, dass du den Grundumsatz mindestens erfüllst. Und das heißt, darf ich mal eine kleine mathematische Formel über den Äther bringen, das bedeutet grob besprochen, eine Kilokalorie mal 24 mal Kilogramm Körpergewicht, wobei hier eingetragen wird, bitte das Normalgewicht, Körpergröße minus 100. Bei Männern rechnet man 1,1 mal 24 mal Normalgewicht. Heißt für mich beispielsweise, ich bin 1,80 groß, müsste dort... 1,1 mal 24 mal 80, kann ich jetzt so schnell nicht rechnen, aber heißt ungefähr 2.112 Kilokalorien, glaube ich, wenn ich das so kurz überschlage. Also ungefähr 2.100 äh, müsste ich essen, um den Grundumsatz zu erfüllen. Darunter darf ich niemals fallen. Viertens also, esse bitte auch nicht zu viel, damit dein Fettspeicher nicht zu groß wird, damit die Fettmasse nicht zu so dominant wird und die Muskelmasse beherrscht. Die fünfte Regel, mhm. trinke ausreichend. Bei der Stoffwechsel lebt von Flüssigkeit, denn nur wenn du ausreichend Flüssigkeit hast, wird verteilt, gereinigt, gekühlt, transportiert, gelöst all das, was du in den Körper hineinbringst. Und vor allen Dingen, gib dem Körper Regenerationszeit, schlafe also ausreichend, weil das ist Reparaturzeit. Und letztendlich versuche also Stress vom Körper fernzuhalten, weil du damit den Hormonhaushalt einigermaßen vernünftig regulierst. Entspanne dich also häufig, mach Regenerationszeiten, weil auch der Körper braucht Pausen. Und das Letzte ist also, mach Esspausen. Denn der Stoffwechsel möchte nicht immer von dir mit Belastung, das heißt also mit Nahrungsaufnahme beansprucht werden. Er braucht auch mal Ruhe. Wer hätte das gedacht?
1: Stichwort Belastung des Körpers. Ich möchte doch noch mal auf die Entgiftung zu sprechen ja. kommen. Es sind ja schon auch Schadstoffe, die den Stoffwechselprozess belasten. Ich zum Beispiel äh, nehme jeden Morgen einen Esslöffel Leinöl zu mir und spüle damit meinen Mund unter
0: der Dusche zehn Minuten lang. Ah, okay. Ist das sinnvoll? Das nennen wir Ölziehen. Das ist eine ganz alte, traditionelle Maßnahme, um erstens die Mundschleimhaut und insbesondere ja auch so den ganzen Mund- und Rachenraum zu reinigen. Und das ist ja eine klassische mediterrane Art und Weise, eben Reinigungsprozesse, als man eben noch keine Zahnpasta hatte, das eben durchzuführen, nutzte man das Öl wie du Olivenöl, die mediterranen Völker beispielsweise, machen das auch immer noch. Und die haben das, das Öl ja auch für viele andere Faktoren ja auch ja genutzt. Zur Hautreinigung, oberflächlich beispielsweise, zum Eincremen und so weiter und so fort. Ja, und wenn du jetzt sagst, du nutzt das Ölziehen zur Entgiftung, dann stimmt das auch. Weil natürlich Entgiftungsprozesse dort immer beginnen müssen, wo etwas in den Körper hineinkommt. Und das ist ja nun mal im Mund- und Rachenraum. Und wenn du dort beispielsweise dann ansetzt, ist das eine sehr schöne Strategie. Aber Achtung, du machst es richtig, nicht runterschlucken, sondern ausspucken. Und man muss es nicht zehn Minuten machen, Anja, sondern es reichen in der Regel fünf Minuten aus. Kann man auch probieren, das heißt also, das Öl, was man zu Hause hat, das muss ein gutes Öl sein, kein raffiniertes Öl, äh, sondern das, was du machst mit Leinöl oder das kann man auch mit Rapsöl machen, kann man auch mit Olivenöl insbesondere machen, kann man auch die preiswertere Variante nehmen. Immer so ein bisschen zwischen den Zähnen hindurchziehen, so ein bisschen hin und her wanken und das ist genau das Richtige, ja.
1: Das ist dann eine kleine, kurze, schnelle Art
0: von Wellness für den Stoffwechsel. Ja, richtig, weil es eben der Entgiftung hilft. Aber das beginnt schon morgens, an. Ich weiß nicht, ob du das machst. Ich mache das. Recken und strecken mhm. morgens im Bett. Das ist ja eine Muskelkontraktion, die man da macht, wenn man sich reckt und streckt. Und auch das fördert die Entgiftung. Denn in der Nacht ist ja viel an Baustoffen angefallen was abgebaut wurde und umgebaut wurde. Und das heißt, dass gerade die Lymphbahnen, die ja in Deutschland kaum so richtig beachtet werden, außer eben bei Erkrankungen, die wir beim Lipödem möglicherweise kennen, wo man richtig starke Veränderungen, gerade häufig sichtbar auch an den Beinen oder Armen, gerade bei vielen Frauen eben vorfindet. Aber die Lymphbahnen als solches sind Reinigungssysteme, Entgiftungssysteme. Und gerade an den Lymphknoten, Kennt man zum Beispiel in der Leistengegend oder unter den Achseln sind ja sogenannte Lymphknoten oder im Bereich des Kiefers am Halsbereich, auch da kann man sie tasten, sind also die Knoten, wo sich viele Abfallprodukte der Nacht ansammeln beispielsweise. Und wenn du dann morgens eine Muskelkontraktion machst, dann drückt quasi die Muskulatur auf diese Knoten und bringt die Lymphe zum Fließen.
1: Und das ist egal, wie lange ich das
0: mache? Ja, das ist wie so eine Pumpbewegung. Das wäre natürlich am schönsten, ja. So eine ja. kleine isometrische, statische Muskelkontraktion mit dem ganzen Körper. Drückt also auf die Lymphknoten, bringt die Lymphe zum Fließen, fördert also Reinigungsprozesse. Und das ist eine der wichtigsten natürlich auch Entgiftungsstrukturen, die wir haben. Die Lymphe beachten wir viel zu wenig. Das kennen wir vielleicht von der Lymphdrainage. Wenn wir mal bei der Massage sind, wo so ganz leichte, streichende Bewegungen stattfinden, kann übrigens jeder, abends auch gerne auf selber auf der Couch machen. Sehr oberflächlich, immer zur Körpermitte hin, mit den Beinen, quasi von den Waden beginnend hin über die Oberschenkel, so ganz leichter Druck oberflächlich auf die Haut ausgeübt, hilft quasi der Reinigung, und damit der Entgiftung gerade der oberflächlichen Strukturen stimuliert die Lymphe. Also ganz einfach Alltagstätigkeit, die man mal immer so am Abend machen kann. Und das Wichtigste, was man natürlich machen muss, um Entgiftung zu stimulieren, ist trinken. Weil <lacht>
1: Ah, klar Na ja klar,
0: damit wieder weil Trinken natürlich, ja, das löst und transportiert. Und äh, mhm. die ganzen Giftstoffe werden über die Nieren ausgeschüttet. Natürlich reinigt die Leber auch alles, was wir an Nahrung in der Regel dem Körper zuführen. Der Alkohol dort wird verarbeitet, aber auch Medikamente werden dort ja auch verarbeitet. Das heißt also, alles geht über die Leber und die Niere als größte Entgiftungsorgane. Deswegen sollten die uns sehr wertvoll sein. Und das heißt also, da muss Wasser dabei sein, damit es möglichst schnell wieder aus dem Körper herausgeht. Sieht man übrigens ja auch am trüben Urin, ne? wenn man da morgens mal drauf guckt, dass ja da viel, viel eben an Abfallprodukten morgens drin sind und das meinen wir mit Entgiftung. Es ist nicht richtig Gift. Worüber wir sprechen, es sind einfach verbrauchte Materialien, zum Beispiel verbrauchte Zellmaterialien, ja, die angefallen sind, abgebaute Zellen oder eben ja in der Tat auch Giftstoffe aus der Umwelt, die wir vielleicht eingeatmet haben, die der Körper noch verarbeiten muss, weil wir Umweltgiften ausgesetzt waren, mit mit der Luft, vielleicht auch über die Haut eingedrungen sind oder wie auch immer. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ja, da hilft einfach Flüssigkeit, das schnell rauszutransportieren.
1: Unser Körper ist eben sehr schlau, oder?
0: Ja, wie der funktioniert, das haben wir immer noch nicht verstanden. Ja. Ja. Der ist so großartig und wir meinen, wir haben ihn verstanden. Nee, haben wir nicht. Stimmt das wirklich?
1: Wie ist es eigentlich generell mit Kältereizen? Es gibt ja einige Menschen, die das Eisbaden bevorzugen. Mhm. Insbesondere dann, wenn sie den Jahresstart so beginnen in der Nordsee. Ist das wirklich gut? Ist das wirklich ein Turboantrieb für den Körper?
0: Ja, für ein paar Minuten. Das, ist, das, ist, das kann man schon sagen. Für, für, für ein paar Minuten wird alles hochgefahren. Äh, allerdings lernt der Körper das natürlich. In den großen Städten gibt es ja auch so Kryozentren, also Eiszentren, wo man hingehen kann beispielsweise. Äh, Sportler nutzen die sogenannte Eistonne oder Eiskammer, um besser zu regenerieren. Und da sieht man ja schon, ja, Kälte übt positive Effekte aus. Äh, allerdings in der Regel meistens nur akut chronisch profitieren da insbesondere das Immunsystem davon und möglicherweise natürlich auch bestimmte Prozesse, kennen wir aus der Sauna ja auch, ist ja auch nichts anderes. Also wenn man extremere Belastungen setzt, das kann Wärme sein oder Kälte sein, stimulieren wir immer biochemische Prozesse und damit metabolische Prozesse im Körper. Die Kälte ist natürlich einfacher häufig, wenn man zum Beispiel in den Nordsee springt, hat man das ja.
1: Das mache ich nicht. Nee, ich habe ja,
0: Aber so, so wenn ich das so sehe, gerade zur Jahreswende, mhm. ja, äh, das ist natürlich eher ein Happening, als dass das wirklich langfristig anwirkt. Aber wenn ich das tagtäglich mache und ich kenne ja auch viele, äh, die gerade an der Nordsee leben, die machen das ja, die gehen immer in ihre See hinein morgens.
1: Ja, das ist eben auch meine Frage: Warum können das einige Menschen ohne mit der Wimper zu zucken und andere äh, schrecken schon, wenn sie einen Spritzer kaltes Wasser abbekommen?
0: Ja, wie, wie du schon sagst, das sind Warmduscher, also das kann man lernen, das kann man in der Tat lernen. Es gibt ja auch einen, der, der das sehr extrem betreibt, Wim Hof, vielleicht schon mal gehört, ähm, dieser Wim Hof, der empfiehlt das ja, aber das kann man sagen, das ist nicht für die meisten Menschen wirklich gut. Wenn, dann muss man auch Kälteinterventionen erstmal akzeptieren und trainieren. Das ist wie bei der Sauna oder muss es auch bei der Kälte machen, irgendwann gewöhnt man sich da besser dran, da lernt der Körper das und dann wird es auch nicht mehr so schlimm, wenn du mal in die See hineinspringst, aber so Richtig, ja, kuschelig, ihr wird es nie werden. <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht.
1: Dann hört es schon raus. Geht es darum, den Stoffwechsel zu unterstützen? Dann habe ich so das Gefühl, setzt du doch nicht unbedingt die Ernährung, sondern die Bewegung an die erste Stelle, oder?
0: Ja, eindeutig. Weil die Ernährung bietet dem Stoffwechsel den Baustoff und die Energie. Das heißt, der Stoffwechsel wird durch die Energie und durch die Nahrung versorgt aber er funktioniert sowieso. Das heißt, es ist wie der Sprit eines Stoffwechsels. Die schüttest du sowohl diese Nahrung in einen großen oder in einen kleinen Motor hinein. Aber ob der Motor groß oder klein ist, das definiert das Innenleben, die Körperbalance, die Körperzusammensetzung. Und deswegen ist die Muskulatur so wichtig und deswegen heißt es, ja, um langfristig wirklich für den Stoffwechsel etwas zu tun, da hilft Ernährung überhaupt nicht. Ich muss mindestens auf jeden Fall nur das Mindestmaß dem Körper zuführenden Energie. Aber ansonsten, der Turbostoffwechsel ergibt sich immer nur aus der Zusammensetzung des Körpers und das heißt Verhältnis Muskelmasse zur Fettmasse. Let's Fitness Die kleine Übung für zwischendurch.
1: Wenn wir mal so lange gesessen haben und welche schnelle Übung bietet sich dann an, um den Stoffwechsel wieder besser zu aktivieren?
0: Ja, das merkst du ja auch, dass du dadurch wacher wirst, indem du etwas intensiver betreibst, indem du etwas anstrengender machst. Und da hilft keine Entspannungstechnik, weil die macht dich nicht wacher. Sondern wenn du jetzt zum Beispiel auch vor dem Computer gesessen hast äh, oder vor dem Fernseher gesessen hast, um dann wieder alles hochzufahren, brauchst du größere Aktivitäten, großer Einsatz von Muskelgruppen und dabei parallel einen Anstieg der Atemfrequenz und der Herzfrequenz. Weil dadurch erreichst du einen erhöhten Sauerstoffaustausch in der Zelle und in der, im Körper. Und das ist der eigentliche Effekt. Das heißt also, alles, wo du ein bisschen außer Atem kommst, wo du ein bisschen die Herzfrequenz hochschraubst, ist richtig. Und dementsprechend mal so ein kleiner Sprint auf der Stelle, so also aus der kalten Hose raus. Das hilft. Oder du kannst natürlich auch mal dir das Fenster öffnen und dann so einen großen, strammen ja, Marsch machen davor. Oder halt, du gehst mal schnell ins Treppenhaus und läufst mal eben eine Etage hoch. Das ist letztendlich Stoffwechsel aktivieren, weil es intensiver ist, mehr Sauerstoffaustausch, höhere metabolische Aktivität.
1: Ich darf nur nicht sitzen bleiben. Sonst könnte ich ja auch eine Übung im Sitzen
0: machen. Nee, dann fällt der Stoffwechsel ins Koma. Das merken wir ja alles. Ja, das heißt also, wir schaffen es doch so, gerade so, den Kopf zu versorgen. So ein bisschen plümerant bleibt es dann aber trotzdem. Nee, alles andere liegt im Koma. Heißt also, Muskelaktivität aktiviert. Und da ist jedes an Muskelarbeit besser als jedes Gummibärchen.
1: Gut, dann stehen wir jetzt mal auf. Das, das war wieder sehr erhellend. Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es darum, warum Regeneration so wichtig ist und wie wir mit gutem Gewissen auch mal richtig faul sein dürfen. Ja, dazu sagst du jetzt nichts mehr, oder? Nee, weil faul sein kenne ich
0: nicht. Nee, ja, das glaube ich. Nur, nur ab und zu, das muss ich mir jetzt schon überlegen, was ja. ich dazu wohl berichten darf.
1: <lacht> Vielen Dank, Ingo. Gerne. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund.
0: Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.